0: Ez itt az L20, a Lunch Group podcast sorozata, amelyben a kommunikációról beszélgetünk. 20 percben.
1: Figyelem, kezdünk a mikrofonnál. Szakács László. Az l podcast sorozatában ma Kelemen Zsoltal a Lunch Group digitális vezetőjével beszélgetünk. Zsolt, abban maradtunk, amikor erre a beszélgetésre készültünk, hogy a fő témánk a vörös vonal, a vezérfonal a social média lesz. Ezt az egyébként iszonyatosan nagy területet próbáljuk ma körüljárni egy nem túl hosszú műsorban. Minden kell hogy egy definíciós kérdés. Mi az, hogy social média? Azért szóval mindenki tudni véli, de azért nem tisztáz az elő, hogy mit nevezünk annak.
0: Igen, ez egy elég érdekes kérdés, és ahány emberrel beszéltem, annyi véleményt hallottam én is. Mi úgy értelmezzük a social médiát, hogy a social média fejlődése is mérete alapján egy olyan befolyásoló felület is tényezővé vált az elmúlt évtizedek során, amely felület a társadalom széles spektrumát el tudja élni, és ezáltal meg tudjuk szólítani és célozni tudunk különböző kampányokat a social média felülettel. Klasszikus értelemben egy azonnali két oldalú kommunikációt megvalósító csatornáról beszélünk, amely online térben működik és ahogy előbb említettem, széles társadalmi kört tudunk vele elérni. Ugyanakkor a social médiában, amit most social médiának értünk, ott nem csak az egyének kommunikációját és értjük, hanem hozzáveszik azt is, hogy a social médiában a márkáknak is kommunikációs lehetőséget kell biztosítani, ezáltal tud egy Cík, egy márka jól tudni egy social media felületén.
1: Ugye, ahol az emberek találkoznak és beszélgetnek, ott előbb-utóbb márkák is szeretnek megjelenni és szeretnének beszélgetni ezekkel az emberekkel. Ez teljesen érthető, ettől működnek majd a kampányok. Egy nagyon fontos dolog, az ugye a social média most már a mindennapjaink része. A Facebookot pont úgy használjuk, ahogy nem tudom, lemegyünk a boltba a teért, kenyerért. Szóval úgy úgy kezeljük, mintha ez mindig is lett volna. Miközben nem volt mindig, sőt, hát a magyar internet alig több mint 20 évvel ezek a social média meg talán 15 éve van.
0: Így van. A Facebook is egyébként 2004-es indulásra tekint vissza, tehát egy nem túl régi, de nem túl új felületről beszélünk a Facebook esetében például. Ezt a felületet 2004-ben hozták létre az USA-ban, és utána terjedt globálisan, folyamatosan, lépésről lépésre folyamatosan, általakuló vagy fejlődő funkciókról beszélünk a Facebook esetében, bővülő funkciókról, az igényekhez való alkalmazkodásról beszélünk a Facebooknál. Így ez a felület továbbra is ugye az átalakulás fejlődés és mozgások miatt a Facebook folyamatosan fejlődik. De a közösségi médiának más számcsapásai is megjelentek a Facebook szárnyai alatt, én gondolok itt arra például, hogy az Instagram is most már a Facebook portfóliójába tartozó felület, amely szintén egy elég jelentős felület, mind magyar, mind globális tekintetben. Ezek a felületek mind-mind próbálnak folyamatosan olyan új, a felnőszerű szokásokra és a big dotára tartalmazó és támaszkodó új funkciókat, fejleszteni és publikálni a nyilvánosság számára, mely a mai napig ott tartja a felhasználókat ezeken a social media platformokon.
1: A felhasználók iszonyatos mennyiségű információt fogyasztanak, illetve gyártanak és osztanak meg egymással. Ugyanakkor ezeknek az információknak a hitelessége nagyon sok kérdést vet föl. Hogy látod, mindig ennyi furcsaság volt forgalomban, és a Facebook csak felerősíti, vagy erősebb is a téveszmék keletkezése és terjesztése?
0: Én azt gondolom, hogy valahogy ennek a hitelítésnek a mixe az, ami egyébként megvalósul most. És az úgynevezett fake news az, az, az régen is megjelent, akár hogyha így mennénk vissza, akkor is tudnánk lehet olyan példát mondani, amely egyébként nem feltétlenül volt igaz, de valaki elkezdett terjeszteni. Nem is azt szúrta hó-
1: meg, a ma akit odarajzolták.
0: Így van, így van, így van, kis igen. És ugye a Facebook ezeket az irányvonalakat időről időre felerősíti, felerősítheti éppen úgy, hogy mi vagy kinek áll érdekében esetleg bizonyos fake news terjeszteni vagy megjeleníteni. A felület egyébként ezek ellen folyamatosan küzd és próbálja a lehető legoptimálisabban bemutatni ezeket a híreket, illetve az itt közzétett tartalmakat. Nem véletlenül van ilyen mély szabályzása a közösségi média felölteknek. A Facebooknak is egy folyamatosan szigorodó szabályzása van, mely egyébként az ottani publikát vagy publikálandó tartalmakat, illetve hirdetéseket mindig monitorozza, hogy Ne sértsen meg semmilyen szabályt, semmilyen törvényt, de akarban akaratlanul is, hogy az információ duzzadatban, tehát egyre több tartalom jut el az emberekhez a Facebook által, egyre jobban kibuknak ezek a tartalmak, ahogy te is említetted.
1: Fölírtam magamnak egy szópárt, globális versus lokális. A Facebook, meg a social media feletek legnagyobb része, a nagy platformok globálisak, az egész földgolyón emberek milliói, százmilliói, milliárdjai használják. Mennyi esélyük van a lokális platformoknak a nagy globális játékosokkal szemben?
0: Én azt gondolom, hogy viszonylag pici, bár lehetőségük van megjelenni. Itt mindig az a kérdés, hogy az a lokális lehetőség, amit a lokális lehetőség kínál, vagy kínálni fog, az mennyiben fog eltérni aztól a lehetőség csomagtól, melyet egy globális szolgáltató fog nyújtani, vagy nyújt éppen a felhasználóinak. Tehát minden esetben, hogyha valaki arra törekszik, hogy egy lokális szolgáltatást indít, minden esetben arra kell a fókusz kihegyetni, hogy miben lesz ő más, miben lesz ő különlegesebb, miben lesz ő speciálisabb, és hogyha van ilyen lehetőségre a lokális szolgáltatóknak, akkor ők is labdába tudnak rúni. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy egy globális szolgáltató esetében egy nagyon nagy adatmennyiségre tud támaszkodni a rendszer, így nagyon jól ki tudja kiszólni azokat a felhasználói lehetőségeket, melyekkel egy felhasználó szinte a világ minden pontján élni tud. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy itt ha már a számokról is beszélünk, hogy a Facebooknak több mint 2,7 milliárd felhasználója van világszinten, ez rengeteg adatot jelent. De ha csak azt nézem, hogy Európában 387 millió Facebook felhasználó van, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyon sok felhasználóra tud támaszkodni a Facebook, amikor adat elemzéseket készít. És amikor hát az, az az úgy mondja... Ez
1: nagyjából a mindenki egy ilyen szám esetében mondjuk Európában.
0: Így van. Annyi Facebook felhasználó
1: van, ahány embernek a lakásában van áram, meg víz?
0: Így van. Magyarországon ez 6,3 milliót jelent, tehát eléggé le tudjuk fedni a legszélesebb társadalmi spektrumot. Elég nehéz lesz, hogyha valaki szeretne akár Magyarországon, akár valahol lokális szolgáltatást indítani. Tényleg, amit említettem, hogy abban tud gondolkodni, vagy abban van lehetőség hogy gondolkodni, hogy egy merőben más területet tudjon biztosítani, mint a globális szolgáltatók.
1: De tavaly össze volt egy kutatásotok, a magyar és az amerikai piacot, illetve a felhasználói szokásokat hasonlították össze. Ha a platforma globálisak, akkor elmondhatjuk, hogy a viselkedésünk, és ugyanúgy ugyanarra használjuk mondjuk a Facebookot, vagy más social media platformokat?
0: Igen. 2020. októberében volt egy kutatás, mely a range Group részvételével történt, és itt amerikai és magyar felhasználói szokásokat vizsgáltunk. Ez a kutatásunk politikai vetületben készült, de nagyon jól le lehetett monitorozni vele azt, hogy a Facebook és az Instagram az, amely egyébként a magyar és az amerikai felhasználók között is a legnagyobb arányban megjelenik, mint szolgáltató és mint felület. Tehát Globálisan nézve is visszaigazolódott, hogy mind az USA-ban, mind a magyar piacon, úgymond a Facebook és az Instagram a két legnépszerűbb platform social media tekintve. A 1834-es korosztályt vizsgálva Magyarországon abszolút a Facebook vezeti a felhasználói arányokat. Kiemelkedően azért használnak a 1834 évesek Instagramot és Twittert is. Míg Amerikában Szintén a Facebook és az Instagram vezet, bár kisebb az olló a TikTok, az Instagram és a Facebook felhasználói száma és arányai között. Ugyanakkor az amerikai piacon bejön a Twitter is, mint Magyarországon azért annyira nem jellemző közösségű média felület. Azt is meg tudtuk állapítani a kutatásból, hogy minél idősebb korosztályt nézünk, a social media felhasználók egyre inkább kifejezetten csak a Facebookra korlátozódnak. Azaz azt jelenti, hogy ahogy idősödnek a felhasználók, idősödnek az állampolgárok, úgy egyre inkább csak a Facebook az, amelyen őket el lehet érni Magyarországon. Amerikában is hasonló tendencia mutatkozik, ott azért kisebb. Ez a különbség a különböző social média felületeknél.
1: Zsolt, eddig leginkább a Facebookról, meg az Instagramról, meg kicsit a Twitterről beszéltünk, miközben van egy social média felület, ami rendkívül fontos szakmai szempontból, és szeretném volna, hogy erről részletesebben beszélünk, ez pedig a LinkedIn. Mennyire ismert, mennyire használt itthon?
0: Magyarországon sokan nem is tudják és nem is gondolnak, hogy milyen jelentős felhasználói bázisa van a LinkedInnek. Az, hogy regisztráltak száma 1,2 milliót tesz ki, amely azért egy elég jelentős felhasználói szem. tekintjük mondjuk összehasonlításban a Facebookkal. A Facebooknál ugye 6,3 milliós regisztrált számunk van, amelyből reálisan egy kampányon el tudunk érni 4,5 millió főt. Ezzel szemben a linkedin az az 1,2 millió fő az egy elég jelentős része ennek a társadalmi körnek, akiket meg tudunk szólítani, de kiket is tudunk megszólítani. A linkedin eléggé az a közhiedelem, hogy ez egy üzleti felület, mely így is van, és nincs is így. Azért elég széles társadalmi körből jelentkezők vannak már fönt a felületen. Bár azért elég elsősorban széles. ez a
1: fehér galléros kört érinti, gondolom.
0: Elsősorban igen, hazai tekintetben elsősorban igen, de mivel a Lounge group-nak egy elég speciális kapcsolata van a LinkedIn-nel, így LinkedIn-es kollégekkal volt lehetőségünk, illetve van lehetőségünk folyamatosan beszélni és egyeztetni, és ők azért hozzák példának, hogy vannak olyan országok, tőlünk nem is annyira messze, ahol például még kamionsoffőt is a LinkedIn-en keresztül tudnak keresni, mert olyan szintű társadalmi léteződés van a linkedin is már, más országokban, hogy akár még egy kamionsokört vagy papot is tudnak a LinkedIn-en keresztül kiválasztani. És, ne, persze, azt se felejtsük
1: el, hogy a mai kamionok mit tudnak. Tehát lassan ott tartunk, hogy egy, egy komolyabb munkagép kezeléséhez a ismeretek kellenek.
0: Abszolút, így van, így van, így van.
1: Tehát a LinkedIn regisztráltak számon közel, közel egyharmada a facebook viszont ide okokból regisztrál az ember. Ha a marketinges oldalról, kampány szempontból nézzük meg, mire tudjuk használni ezt a sokasságot?
0: Nagyon fontos a LinkedIn felületével kapcsolatban, főleg, hogyha marketing aspektust is nézzünk, hogy a felhasználói szám az egy dolog. A másik felhasználói fontos szem, az pedig a használati gyakoriságúja. A Facebookot ezt naponta többször kinyitja az ember, még egy szakmai felületet, mint például a LinkedIn-t csak egy-két alkalommal néznek a felhasználók. A marketing szempontból, amikor a LinkedIn-en tervezünk egy hirdetés és megjelenést, akkor mindig azt szoktuk tanácsolni az ügyfeleknek, hogy egy hosszabb kampányi gondolkodjunk, egy 3 4 hetes es mindenképpen tervezünk, hogyha a LinkedIn-en tudunk megjelenni egy kérdetési kampányja. Mert hogy van lehetőség a marketnak nem csak kommunikálni a LinkedIn területén, hiszen a LinkedIn-en nem csak a személyes felhasználók, hanem a cégek is ugye megjelennek, mint a Facebookon, hanem ugyanúgy hirdetési lehetőségeket biztosít a LinkedIn a céges felhasználók számára, viszonylag jól cérozható körben. Mit jelent ez a viszonylag jól célozható kör? Nagyon tűpontosan konkrét szakmákban dolgozókra, konkrét szakmai tapasztalatra, sőt, akár konkrét cégnél dolgozókra is lehetőségünk van egy kampányt cérozni, amikor a LinkedIn-ről beszélünk. Úgy mindenképpen érdemes ezt a lehetőséget kihasználni akkor, amikor egy elég erős B2B kampányt szeretnénk összeállítani, és szeretnénk, hogyha a mi céges üzenetünk, amely szintén cégeknek vagy cégnél döntéshozóknak szól, az eljusson a megfelelő embereknek. Mert ezt mondom ezt, ahogy ugye te is említetted a fenyegarérosok közül nagyon sokan ülnek ott a Lindinél, ezt ugye a felhasználó is igazolja. Ebből következik, hogy elég sok olyan szereplő van, magyar piacon már a Lindin-en, akik döntési jogkörrel rendelkeznek egy-egy munkafolyamatot, vagy egy-egy iparágat, vagy egy-egy céges megvalósítást tekintve. Így, hogyha például találkoznak egy hozzájuk nagyon jó profilba vágó céges tartalommal, akár hirdetésként a linkedin az biztosan tudja befolyásolni az ő céges döntéseiket. Ezáltal azok a cégek, amelyek megfelelően kommunikálnak és vannak jelen a LinkedIn felületén, nagyon nagy üzleti előnyt tehetnek szert azokkal szemben, akik ezt a felületet nem ismerik, nem használják és nem
1: kommunikálnak itt. Amikor beszélgettünk a műsor előtt, mondtál egy nagyon vicceset, nekem legalábbis nagyon viccesnek tűnt, hogy vannak, akik a LinkedIn-t ismerkedés meg társkeresésre használják. Ezt hogy kell elképzelni?
0: Igen, így van. Gyakorlatilag ugye van egy ilyen tévhit a linkedin kapcsolatosan, hogy itt bizony csak a HLS-ek, meg az IT-sok vannak jelen, és senki más, és az ő szereplőjüknek a játszótere úgymond a lingin, Na most ez nagyon nincs így. A LinkedIn folyamatosan kutatja, hogy az ő felhasználói mire is használják egyébként a felületet és a kapcsolatépítésnél, illetve a kapcsolatépítésen kívül a HR funkciók ugyanúgy megjelennek, de megjelenik a folyamatos szakmai tudás utáni tájékozódásnak a felületet. Illetve az, hogy a LinkedIn-t használóknak olyan oldalak bekövetését kell megcsinálniuk, úgymond, hogy megfelelő szakmai híreket kapjanak, ezt a linkedin nem meg tudják tenni, és ezért a felhasználók azért is felmennek a felületre, hiszen ugye nem életszerű, hogy hát nem egy-két alkalommal például a közhirdelemben létrejött fogalomban mindig állást keresni mennek föl az emberek, hanem ők azért mennek fel, hogy iparági híreket olvassanak, iparági hírekkel kapcsolatban tájékozódjanak, illetve az ő saját iparáguknak más szereplőivel ismerkedjenek meg, vagy akár egyébként, mint magánszemélyek, mondjuk az ő érdeklődési körükhöz, kapcsolódó más magánszemélyekkel személyekkel ismerkedjenek
1: meg a linknál. Zsolt, nézzük meg, hogy ez a 2021-es év mit tartogat, tartogathat nekünk social media szempontból. Mindenek előtt a nagy platformok státusza, a Facebook, Instagram, YouTube-ot, tiktok nem is emlegettük. Vannak még tartalékok növekedésben Facebookon alig ha?
0: Kezdeném egy általános megelapítása, hiszen enélkül nem tudunk uh, megfelelő módon vagy megközelítésre a social media Kampányokról, lehetőségekről beszélni. Mindenféleképpen, amikor egy kampányt tervezünk, az legyen egy integrált. Nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy csak szóső kampányokat terveznek, de egy sikeres kampány érdekében mindig meg kell vizsgálnunk, hogy a kampányba ne csak szóső felületeket tervezünk, hiszen a más felhasználói ingerek kérik a, a leendő vásárlóinkat, például egy reggeli tévéműsor megjelenésben, egy tévé reklámban, nyomtatott sajtóban, vagy köztelülti reklámmal, vagy esetleg más online platformokon elhelyezett reklámokkal. Mindezek mellé érdemes mindig betervezni social media kampányokat is, de az összes többi klasszikus marketing láb is fontos lesz ugyanúgy a 2021-es évben is, mint ahogy fontos volt a korábbiakban is. Social media platformok tekintetében nagyon jól kirajzolódik, hogy továbbra is a klasszikus social média felületek lesznek azok, amelyeket leginkább üzleti célal és eredménnyel tudunk használni, ugyanúgy Facebookot, Instagramot és YouTube-ot tervezünk be leggyakrabban a felhasználóknak majd. Ezeket megfelelően osztjuk el, mindig az adott üzleti célhoz, az adott kampányhoz passzolva tervezzük meg, hogy ezek közül milyen arányban jelenjenek meg a hirdetéseink, a kommunikációnk. Amikor videós kommunikációt hajtunk végre egy kampány esetében, Megkerülhetetlen lesz 2021-ben már, hogy olyan álló videó tartalommal jelenjünk meg, amely például az Instagram story felületén nagyon jól tud futni, és így egy nagyon jó márka átadást, egy üzenet átadást tudunk a story funkcióval az Instagramon adni. Ugyanakkor a videós kampányok esetében a YouTube egyre nagyobb szeletet fog kihasítani a videó megjelenítésből, illetve a videós kampányaink eredményességéből. Ennek pedig az a szakmai oka, hogy a YouTube az elmúlt években egy olyan trend irányába indult el, hogy egyre többen használják a PC és a mobil mellett, illetve helyett TV képernyőn keresztül a YouTube-ot, azaz a YouTube média fogyasztási folyamatok azok áttevődnek a nappaliban, hogy kanapéról fogyasztják az emberek a tartalmakat. Hirdetések ugyanúgy a tv tartalom megjelenítésnél is megjelennek a YouTube-on, tehát hogyha egy nagyon jó YouTube kampányt tervezünk, számolni kell mindenképpen azzal, hogy a tévéképernyőn is meg fog jelenni a mi kampányunk.
1: Ha már tévéképernyő, 2020-ban az egyik érdekes jelenség az volt, hogy a hagyományos televízió ismét nagyot nőtt a bezártság a Covid idején. Hogy gondolod, ismét számolni kell a hagyományos televízióval, vagy marad a digitális fölény 2021-ben?
0: támolni kell továbbra is a hagyományos televízióval, hiszen a felhasználói szokások azt mutatják, hogy a multiscreen a pandémia ideje alatt is ugyanúgy megvolt, és nagyot nőtt a tévés fogyasztás is, és ez a multiscreenes tartalom tartalomfogyasztás tovább is jelen lesz a piacon, Így továbbra is azzal kell számolnunk, hogy bár a social médiában is megjelenünk hirdetésekkel, de mellette ugyanúgy a teosználók a kanapén ülve otthon, nemcsak a mobiljukon pörgetik a tartalmakat, hanem a tévét is nézik közben, és gyakorlatilag egyszer fogyasztanak tartalmat egy mobilos felületen, és egyszerre fogyasztanak tartalmat egy tévén. Mindenképpen visszakanyarodnék a blokk elejére, ahol említettem, hogy integrált kampánytervezést kell végrehajtanunk, és megkerülhetett az is, hogy egy jó tévéreklámot is a lehetőségek szedméleten tervezzünk a megjelenésünkben.
1: Kevés időnk van, egy rövid kérdés, meg egy rövid válaszra futja még. A social médiában folyamatosan az újdonságok. Az utolsó nagyjátékos, aki nagyra nőtt a TikTok volt, van-e olyan a láthatáron, ami, ami szerinted olyan platform, meg bekerülhet a nagyok közé?
0: A TikTok mindenképpen Érdemes megemlíteni, igen, hogy egyre inkább jelenik meg a TikTok, mint social media platform. Ugyanakkor fontos azt is megjegyeznünk, hogy a TikTok esetében az üzleti mérhetőséget, hatékonyságot még kevésbé ismerjük. Nem feltétlenül éri meg minden márkának ott megjelenni, és ebbe a felületbe is erőforrás tölni, hiszen... Amikor egy márka megjelenésről beszélünk a social tekintetében, akkor mindig sokan elfelejtik azt, hogy ebbe erőforrást is bele kell tenni, minden egyes új csatornán való megjelenés erőforrásigényes, és nem biztos, hogy egy új social platform esetében a befektetett erőforrásuk meg fog térülni üzletileg.
1: Zsolt, éppen csak, hogy belekóstoltunk a social media végtelen kiterjedésű anyagába, de azért jót beszélgettünk. Szerintem majd egy másik alkalommal folytassuk innen. Köszönöm, hogy velünk voltál, és akkor gyere máskor is.
0: Köszönöm szépen, és a meghívást.
1: Ennyi volt a mai 20 perc.
0: Már is vége. Nem sokára jön a következő rész. Ez volt az L20 Alas Group podcast sorozata. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jelentkezünk. Változatlanul 20 percben. L20. Kommunikációról beszélgetünk.